0: Ein richtig gutes Radio am Mändig, 7. September 2020. Das heißt, Kavi Kontakt, es ist feufi. mein Name ist Michel Walde und mich gibt es eigentlich bei kw Kontakt fast nur in dem Doppelpack zusammen mit dem Pascal Nater. Herzlich willkommen Pascal, wir haben ja heute eine zweistündige Mordsendung, dass du heute eigentlich schon wieder machst, weil du hast ja gestern über Stunden quasi geschafft und
1: Genau, ich habe gestern so einen richtigen Podcast Marathon absolviert. Vier Minuten 20. 4 Minuten 20, das wäre ja noch schön, oder? Das wäre ein Popsong lang oder zwei. Nein, 4 Stunden 20 ist ein äh, Spinch-Listening von meinem Podcast Giftmörderin von Sur da am Kanal K gelaufen. Aber ich halte mich jetzt gebe es zu, ich habe nichts, wir müssen dazu arbeiten müssen, das ist
0: von uns selber gelaufen. Das ist ja genau das Tolle an Weißt du, woher das der Begriff Podcast kommt? Tatsächlich habe ich das natürlich
1: schnell nachgeschaut. Und zwar gibt es den Begriff seit 2005. Das ist ein, ein Kofferbegriff, so Der zieht sich zusammen aus zwei Wörtern, nämlich einerseits Pod. Damals ist ja der iPod, vielleicht erinnerst ich dich noch, das ist eine viereckige Kiste, wo es noch kein Smartphone gab. Weiss. Wo total viel Musikplatz gab, also vielleicht etwa 300 Songs oder so. Heute lacht man wahrscheinlich auch drüber Und Cast kommt von Broadcast, also von Senden. Also auf einem Podcast senden. Und das ist ja eigentlich auch das, was für Podcasts steht. Jede und jede hat einen eigenen Kanal, quasi ein eigenes Radio, wo sie ihre
0: Audiobotschaften verlautbaren können. Und es ist ja aber auch so, eben, du hast vorhin den iPod genannt, und das Wort Pod hat ja was, Play on Demand
1: kennst du so sagen, ja. ja, Play on Demand, dass man Audioinhalt zu jeder Zeit, wenn man will, wo man will, kann hören. Das ist natürlich eine Revolution, gewesen, oder? Früher hast du das Radio-Gerät Volksempfänger, oder wie du willst, in der eigenen Stube kam. Man hat sich dort versammelt, ein typischer lagerführer moment oder? Samstagabend, es ist überhaupt nichts gelaufen, alle haben Radio gehört. Und heute kannst du das irgendwo unterwegs machen. Die Leute sind ja immer mehr unterwegs. Oder? Wir sind am Pendeln, gewesen, bis Corona kam Und äh, Jetzt ist natürlich gerade im Zusammenhang mit dem Lockdown nochmal eine riesige Entwicklung in dem Podcast-Business. Jetzt reden alle darüber. Und langsam ist der Name, den man vielleicht 2005 noch hm, darüber geschmunzelt hat, in aller Ohr, es weiss zwar immer noch die Mehrheit der Leute nicht, was ein Podcast ist,
0: aber es reden jetzt alle drüber. Und darum reden wir heute auch zwei Stunden drüber? Wir haben natürlich den einen oder andere Tipp, den man kann oder sollte oder vielleicht sogar muss, hören. aber bis dahin, bis dahin können, gerade bei einem Podcast ist ja die gewählten Wörter, die gewählten Wörter sind ja nicht ganz unwichtig. Durchaus. Das kann man, kann man behalten. Kann man irgendwie so sagen. Und ich glaube, komm, dann starten wir doch einfach mal mit etwas Musikalischem, wo vielleicht auch den Eindruck kann hinterlassen kann, hm, sind jetzt das die richtig gewählten Worte gewesen oder nicht? Wir werden es
1: herausfinden.
2: Kanal K. Du
3: Verstanden. Du bist deiner Zeit zu weit voraus Aber dann bring deine alten bitte einfach in der Zukunft raus Und nerv nicht alle in der Gegenwart Damit die Industrie dich nicht unten Bruder, du hast einfach keine Hits Keiner wartet hier auf dich und deinen Text Ein grenzdebiler Tweet macht dich doch nicht zu Kanye West Du redest, aber sagst nix, egal wie der Beat ist. Dein Song juckt nur im Gegensatz zu meiner Neurodermitis Du rappst Kalendersprüche, deine Hook steht Eins zu eins in irgendeinem Glückskeks Wenn man etwas oft genug sagt, wird es irgendwann wahr Aber nein, aber nein Du denkst, eine Zahl Aber nein, aber nein, du denkst du bist im Hype Aber nein, tut mir leid, Mann, da liegst du leider falsch Alle deine Beats geklaut, alle deine Klicks gekauft Wer verlügt, aber halb so will, Zahlen lügen auch Mitter. Weile wirkst du bitter, weil du keine Hits hast Dabei feiern sich doch alle deine Fans auf Twitter Du hast die In Schaut Und hast wichtige Freunde Der Fehler sind nicht deine Tops Nein, das Problem ist Deutschland Seid ihr sicher, in den Staaten werden das Platin-Songs Dir fällt das Kokain im Brocken aus dem Nasenloch. Dir läuft die Zeit davon, langsam wirst du alt Doch dein Motto ist und bleib für immer Bald kommt meine Zeit Wenn man etwas oft genug sagt Wird es irgendwann wahr, aber nein
4: Gib mir Candy, Willy really Wonka. Doch mich interessiert besonders, wie wir stellen nach dem Komma. Hab sind im mein schau, ich teile den Gewinn. Rapper sind die Kings, vorbleibt die im Gegenwind. Zucker süß wie Candy's, Erfolg, er sich an mich. Erst ist endlich amtlich Rapper streiten, was ein Mann ist, wie viel Likes und wie viel Klicks. Werf die Scheine auf die Bitch, du versteckst dich hinter Masken, komm und zeig mir dein Gesicht. Scheiße, först du ich bin präsent, Brüder in der Gang. Jeder gibt sein letztes Hemd.
3: Wenn man etwas oft genug sagt, wird es irgendwann wahr. Aber nein, aber nein, du denkst, ein
2: Richtig Gutes Radio.
0: Und Richtig Gutes Radio heisst heute K wie Kontakt mit dem einmaligen Pascal Nater und dem wunderbaren Michel Walde. Direkt und live aus dem Studio 1 in Aarau. Podcast. Heute das grosse Thema zwei Stunden lang bis am 7. Pascal, jetzt, wir haben vorher schon darüber geredet, was ist ein Podcast, wie heißt wieso heisst er so. Ganz einfach gesagt. Ist doch ein Podcast einfach eine Datei, die im Internet angeboten wird, zum Hören. <lacht> Genau, das,
1: das könnte man so sagen. Es ist auch nicht viel mehr. Und äh, das Angebot von Inhalten, wo dann auf dieser Datei gespeichert sind, sind halt so unglaublich breit, dass man das fast nicht kann fassen kann, eigentlich in ein, zwei Sätze. Natürlich hat sich irgendwie langsam eine Vorstellung durchgesetzt, was erwartet mich bei meinem Podcast, aber eigentlich heißt es wirklich nicht viel mehr, als das. Aber es ist
0: ja es ist das Konsumverhalten von den Leuten auch. Die einen, die, die wenn sie einen Podcast gehören, stünden sie aufs Gleiche, wenn sie Fernsehen würden, konsumieren. Das eine Beispiel, wo man jetzt hier in den Sinn kommt, ist der Podcast Fest, Was ist Fest, Fest und, und Flauschig. Und Flauschig. Genau. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Oder? Ich meine, Sonntag zwei Männer wie du und ich, die sich wahrscheinlich bei Bier und Pott dort hocken und einfach über Gott um Gott und die Welt reden. Genau,
1: es ist eigentlich gar nicht viel anders als wetten das mit einem Sofa und man quatscht sich einfach so durch den Abend durch. Genau. Das ist natürlich ein, ein Klassiker, wahrscheinlich nicht das Letzte, wenn man das so einfach kann machen kann. Also man sitzt halt zwei alte Männer, zwei alte weise Männer oder mittelalte weise Männer miteinander an und man redet über sich selber. Das ist immer sehr, sehr schnell realisierbar und es gibt offenbar immer ein grosses Bedürfnis danach. Aber es kann natürlich ein Podcast Inhalt habe. Ich denke, Podcasts verhalten sich ja zu Radio etwa so, wie YouTube-Videos zum Fernsehen, oder? Mhm. Also, es haben ja jetzt die Leute, die es YouTube gegeben hat, auch nicht plötzlich anfangen, alle äh, Nachrichten übertragen oder irgendwie Skirennen übertragen, sondern die haben sich zuerst einmal Mal mit den Sachen befasst, wo man sich gerne befasst, also lustige Katzenvideos, so, oder? Oder was hat man gemacht, wo man plötzlich den Film hatte als Medium, er hat nicht so genau gewusst, was soll man jetzt filmen? Die ersten Hobbyfilmer haben eigentlich meistens ihre Tiere gefilmt oder Menschen beim Velofahren irgendwelche Bewegungen oder so. Und ich glaube, das ist sich erst so am finden, was könnte man jetzt machen mit dem Medium,
0: wo plötzlich alle eine Öffentlichkeit haben? sind dann aber jetzt gerade zum Beispiel Radiosendungen. Das, was du und ich jetzt hier gerade live machen, das wird ja ab morgen auch erhältlich sein, zum Hören im genau. Kanal K.ch. Wenn genau. es jetzt nicht Podcast-Will. Das ist kein Podcast. Wichtig. Das ist Falsch. jetzt
1: wahrscheinlich nicht ein genuiner Podcast. Äh, natürlich, weil es eigentlich eine Aufzeichnung ist von einer Radiosendung, wo man dann im Nachhinein einfach so kann nonlinear, wenn wir so sagen, als Technikerinnen und Techniker hören. Und es ist natürlich nicht vorbereitet oder denkt dazu irgendwie während der Zugfahrt zu hören, weil es kommt ja dazwischen immer Musik. Das heißt, wir gehen we im Radio davon aus, dass die Leute dass wir die Leute gerade bei einer anderen Tätigkeit unterbrechen, als wenn sie einen Podcast hören
0: würden. Und jemand, wo vielleicht nicht vor 15 Jahren auf den Podcast-Zug aufgesprungen ist, aber vor allem jetzt sehr, sehr viel dafür macht, zum geschäftlich auch nicht nur ein Standbein, sondern ich glaube, das sieht schon fast ein bisschen aus nach einer Herzensangelegenheit. Genau, es ist sozusagen fast ein Schnellzug,
1: wo unser nächster Gesprächsgast fährt im Podcast-Business. Und da dazu gehört er mehr nach dem nächsten Song.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
2: Das Leben ist ein kartendrück, Trick, hab es gar nicht stimmt, ich bin fasziniert. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, zwischen Yang und Yin gibt es noch Zit. Ich verteile keine schlag ich verteile nur ein paar Kläpfe. Und ich weiss, das ist nicht da, knapp. Das Leben hier ist anstrengend Es hat niemand gesagt, dass ich einfach Es ist noch lange nicht Zeit zum Haken Wie so wie ist, leg dir auf dein Grab Und bis der Tare, was ich wieder mal gesehen, lachen Ich kenne paar gute Witze, Judo-Tricks und sumo -Griffen. Ich habe Gamer-Lab und trotzdem kein Geheim Rezept. Wir sind Picks und paar Partikel, wir sind Sterne. Streben weiter, um wir schweben durch Regenbogen, Tränen. Flüssig, wir sind Flüchtling, wütig oder traurig. Und manchmal sind wir glücklich, und manchmal sind wir geflogen, verschwunden, wieder auftaucht. Manchmal sind wir gefroren, verbrannt und wieder auftaucht. Das Leben ist ein ja, jeder ist es Teil. Kommen alle ich zusammen, sind wir, sind wir, ich wir Heilig Du weißt, was ich meinen, Baby, du verstehst mich Vielleicht noch mehr jetzt, aber irgend, irgend, Das Leben ist ein Puzzle, hat ein Daily sie ich ich Baby, ich mich
5: Vielleicht noch nicht jetzt, aber irgend, irgend, ich das Leben ist eine Fahrt von warm, Sinnig und schön in verschiedensten Fahrt. Das Leben wie eine holy Hand In einem grossen Wurf ohne Masterplan Verlegen sie mir ohne ganz Zu wissen, was bleibt, wen wir schieben, verdammt der Anfang ist vergessen auf was kommt, ist noch nicht klar Zahlen kannst berechnen, zusammen wunderbar Fahren wir so weiter, Mann, dann fahren wir in die Wand Wir sind die, die drehen auf der Sonnenumlaufbahn Ohne Absicht zu landen und nur im besten Fall können wir hier vorhanden, doch befangen sind wir auch. Frei ist nicht Gedanken, aber wissen wir es nicht genau Hangen wir im Faden oder haben wir nicht in den Hang.
6: Ich hab das gesehen mit eigenen Augen und ich trau ich glaube, ich träume, wird verfolgt, er auch betäubt, berührt. Erhol mich nun vom Zauber, Tauchen, immer tief für tief. Alles, das von mir heus sieht, alles, das von mir heus sieht, das ist alles schon hier
2: gesehen. Das Leben ist ein Passwort, die Hände ein Stein. Kommen wir nau zusammen, sieh mir, sieh mir, sieh mir heilig. Du weißt, was ich meine, Baby, du verstehst mich. Vielleicht noch nie jetzt, aber gegen, gegen, ich. Zabern ist es passend, ja, die nee, hat das Deli. Kommen wir nau zusammen, sieh mir, sieh mir, sieh mir heilig. Du weißt, was ich meine, Baby, du verstehst mich. Vielleicht noch nie jetzt, aber gegen, gegen, ich. wo Alles,
0: das wo mir können sein, das ist alles schon wie ich Nächster Halt, Kanal K. K wie Kontakt heute mit dem grossen Thema Podcast. Noch bis zum 7. Übrigens, den ganzen Monat geht es bei Radio Kanal K um Podcasts. Wenn ihr mehr dazu wisst, findet ihr alle Informationen und sowieso alles, was man kann, kann, rund um Kanal K unter kanalk.ch. Pascal, kannst du dich erinnern, wann hast du es erstmal mal einen Podcast konsumiert? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich gar noch nicht so lange her. Ich bin immer einer der Letzten. Ich mache so die neuen Sachen immer erst, wenn ich weiß, dass es nicht wehtut. Also
0: es dürfte vielleicht so fünf, Sechs Jahre reaktiert sind. Das jetzt so eine Woche Und Du hast ja jetzt selber grosse Erfahrungen gemacht mit der Giftmörderin von Suhr. Und wenn du jetzt das Podcast machen in drei Wörtern müsstest, du erklären, welche drei Wörter würdest du nutzen? Geschichte, Verzählen, Klang. Und jemand, wo aus dem Begriff Podcast nicht nur ein bisschen etwas macht, sondern ein Geschäftsmodell, das ist der Nico Leuenberger von der Podcast-Schmiede. Hallo, Nico.
1: Hallo, miteinander. Du bist so wie der Michel und ich ursprünglich eigentlich Radiojournalist, gell, Nico?
7: Ja, das ist so, genau. Ich bin beim Privatradio, etwa acht Jahre lang.
1: Was ist das denn, gekommen, dass du jetzt, heute, 2020, Podcast-Unternehmer bist?
7: Ja, ich habe einfach Lust auf größere Geschichten oder mehr Geschichten wieder zu erzählen. Das war beim Radio immer schon das, gewesen, was ich am liebsten gemacht habe. Ich äh, habe mir am liebsten das Mikrofon geschnappt und bin raus habe mit den Leuten geredet und bin dann zurück ins Studio und habe daraus eine coole Geschichte gemacht. Ähm, am liebsten dann noch ein bisschen Musik darunter gemischt und so. Ähm, und ihr wisst so, im, im also gerade im kommerziellen Privatradio ist das immer weniger möglich. Äh, man muss auch dort sparen und wenn noch jemand rausgeht, das ist der Praktikant. <lacht> und gleichzeitig habe ich die so grossartigen Podcasts gelost, oder? Viel aus den USA, aber, aber auch da hat es ein paar Formate gegeben. Ja, ich habe gefunden, es muss doch irgendwie möglich sein, das auch zu machen.
1: Und wie ist das gegangen zwischen der ersten Idee, es müsste sich auch machen lassen, bis, du, bis zu jetzt, wo du dich wirklich getraust zu sagen, ich habe jetzt eine Firma, die Podcast schmiede Du hast schon diverse Leute, die bei dir arbeiten, unter Vertrag sind. Du bist ein
0: Start-up. Ich glaube, du bist jetzt gerade am Studio bauen im Technopark. Ja, genau. <lacht> ich glaube, was, was der Pascal einfach auch wollte oder darauf hinweisen, jetzt ist es ja nicht mehr Spass. He? Du musst jetzt den Podcast produzieren und mit, 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 welchem, mit welchem Elan gehst du jetzt an diese grosse Aufgabe an?
7: Ja, jetzt braucht es jetzt schon Elan. Das ist so. Eben, ich habe beim Podcast allein das so ein bisschen wegdiffus gemacht. Oder? Ich gefunden, es war schon mutig, gewesen, beim, beim Radio zu künden und ich ich probiere jetzt die Podcasts einmal, aber ich bin wenigstens nur für mich verantwortlich. Gewesen. Und, ähm, ja, Mittlerweile habe ich, habe ich drei andere Leute in meinem Team. Ich suche gerade etwa 14, die moment noch. Und ja, ja die Verantwortung steigt, das ist schon so.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das, bei euch, wie sieht das aus bei euch in der Podcast-Schmiede?
7: Wir sind ja eben, wie du gesagt hast, im Moment gerade das Studio am Bauen. Oder bis jetzt ist das äh, die Podcast-Schmiede ein Einzelbüro, das ich gemietet habe. Ganz für mich allein, mit einer Ecke zum Aufnehmen und einem Computer zum Schneiden Und ein bisschen einem Depot mit verschiedenen Mikrofonen und so. Und das ist einfach langsam zu klein geworden. Eben, weil wir machen mittlerweile ähm, diverse Podcast-Produktionen arbeiten parallel, arbeiten im Team und das hat da einfach nicht mehr gelangt. Und jetzt habe ich im Technopark in Winterthur einen Ort gemietet, einen Raum gemietet, wo wir jetzt tatsächlich ein Studio einbauen. Der Schreiner ist heute wieder am Arbeiten gewesen. Und das sollte so eine, eine Aufnahmebox geben, die richtig, richtig gut tönt. Und daneben ein paar Arbeitsplätze, die man kann schneiden kann, in diesem schönen Start-up-Umfeld, wo, wo man ja immer spürt, wieso die Ideen um sie alle probieren, ähm, ja, irgendwie herauszufinden, wie sie ihre Ideen in der Realität umsetzen Ist Das ist eine mega coole ähm, -cool Umgebung.
1: Wie ist das? Wer zahlt einem eigentlich Geld, um diese Leidenschaftsarbeit Podcasten zu machen?
7: Ja, das ist ja das, das Kernthema, die grosse Frage im Podcasten, oder? Ähm, am Anfang mit meinem ersten Podcast bin ich tatsächlich noch, äh, ich noch die Illusion gehabt, ich, fände, ich könnte einfach einen super guten Podcast machen, ich fand einfach Sponsoren dafür und die würden mir genug zahlen, dass ich führkommen kann. Aber ja, in der kleinen Schweiz ist das immer noch mega, mega schwierig. Und was ich aber gleichzeitig herausgefunden habe, ist, dass es Firmen gibt, einerseits ähm, kommerzielle, ganz klassische Firmen, andererseits aber auch Zeitungsverläge, wo alle mega scharf sind auf Podcasten. Sie möchten alle gerne Podcasten, aber sie haben keine Ahnung, wie. Ähm, sie finden, das es ein cooles Medium möchte, dort ihre Geschichte erzählen, aber wissen nicht, wie. Und da kommen jetzt eben wir ins Gespräch. Wir machen Auftragsproduktionen. Also wir machen mit den Leuten das Konzept. Wir schauen, was für einen Podcast wäre cool für euer Publikum zu erreichen. Wie müsste das tönen, damit man euch würd zuhören würde, damit man so einen Podcast konsumieren würde. Wir machen keine Werbespots oder so. Wir wollen wirklich tolle Podcastproduktionen machen, aber halt im Auftrag von Firmen.
1: Du hast, und zwar hört man das dann nächste Woche auch auf dem Kanal K, einen Podcast, den du selber machst, eine Leidenschaftsarbeit, nicht im Auftrag. Der heißt «Up Hate, äh, wo du erzählst von äh, Geschäftsideen, die scheitern. Erzähl, um was geht es dir?
7: das war meine erste Produktion. Eben, die habe ich wirklich einfach äh, aus Freude gemacht. Ich habe mal geschaut, wie, ja, wie geht es überhaupt, so ein Podcast, oder? Und, die Idee ist, äh, wie, wie so viele gute Ideen ist von meiner Frau gekommen. Äh, sie, hei, sie ist über die Veranstaltungsreihe gestolpert, die heisst Fuck-up-Nights. Die gibt es auf der ganzen Welt, Da ist der Manager auf der Bühne, und um erzählen, wie sie gescheitert sind. Und meine Frau hat gefunden, gefunden, ja, das wäre doch, wär doch ein cool, cooles Thema für einen Podcast. Oder? Und dann habe ich gedacht, ja gut, die Herausforderung ist, du musst jemanden finden, der freiwillig darüber redet. Wie ist. Ich habe vier Personen angeschrieben, die ich gefunden habe, die gescheitert sind und gehofft, mindestens jemand von ihnen sage ich zu für einen Podcast. Und sie haben alle vier zugesagt und alle vier wollen mitmachen. Und da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich funktioniert das Format. Wahrscheinlich kommt das gut. Und ja, da habe jetzt insgesamt fünf Episoden gemacht, mit Leuten, die einfach über ihr Scheitern reden und sagen, wie das eben logisch im Moment wehtut, wenn man schittert. Aber es ist nicht das Ende, sondern die stehen auf, die lernen etwas daraus und gehen weiter.
1: Du hast es gesagt, ihr macht jetzt mit der Podcast-Schmiede ganz viele Auftragsarbeiten für Verlage, die gerade am Aufgumpen sind, für äh, Auftraggeber aus der Privatwirtschaft. Hast du denn da noch Zeit für so ein Leidenschaftsprojekt wie Abverheid?
7: Nein, eben nicht. <lacht> eben nicht. Wer der Abferheit feed abonniert hat, der wartet und wartet und wartet schon relativ lange. Nein, es ist ein bisschen traurig. Es ist wirklich es ist seit über einem Jahr keine Episode mehr erschienen, weil es ist tatsächlich so. Ich habe einfach keine Zeit. Ähm, ja, wir haben zum Glück sehr viel Arbeit. Wir sind ja durch die Corona-Zeit recht gut durchgekommen. Podcasts sind ja trotzdem ein Bedürfnis Bleiben zum Glück. Oder gerade vielleicht Und weg der Corona-Zeit? Vielleicht auch gerade weg der Corona-Zeit. Auf jeden Fall. Ähm, eben, es, ist, es ist immer noch gern gehört worden. Und wir haben ja, es tut wie verrückt. Und darum ist im Moment abverhältlich auf Eis. Ich wünschte mir, er hätte mal die Zeit für eine zweite Staffel.
1: Jetzt... Ist, ist das ein Podcast, wo du über Scheiterer redest? Du bist selber in der start szene im Technopark, ganz viele andere Leute mit einem Geschäftsmodell sind dort. Wenn man den Zeitsprung macht in zehn Jahren, äh, gibt es wahrscheinlich noch ein Drittel von diesen Firmen. Wie ist es denn bei deiner Podcast-Schmiede? Was steht da auf dem Spiel, wenn das abverhebt?
7: Ja, also wir haben natürlich auch jetzt recht Geld investiert in das Studio. Das ist ein bisschen ein Wageniss, oder? <lacht> ähm, und da hoffen wir jetzt natürlich schon darauf, dass wir noch lange daraus produzieren können und dass wir es auch zurückfinanzieren können. Ähm, und ja, so gesehen steht natürlich schon etwas auf dem Spiel. Auch die Arbeitsplätze von meinem Team stehen würden auf dem Spiel stehen, wenn es jetzt im schlimmsten Fall sich nicht so würde entwickeln würde. Ähm, aber eben, einerseits bin ich sehr zuversichtlich, dass Hören einfach so ein Grundbedürfnis ist, von den Menschen und Geschichten audiomäßig zu erzählen. Äh, das, das hat die Menschen gemacht, seit sie am Lagerfeuer sind gesessen, vor ihren Höhlen aussen, oder? Ich glaube einfach, wir haben eine gute Zukunft. Und es Scheitern ist immer möglich. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber von dem muss man auch nicht übermäßig Angst haben. Sondern schauen, dass man sich ja, gut vorbereitet. Und falls es schlimmste, falls so weit käme, dass man wenigstens etwas leert daraus.
1: Und das Gegenteil jetzt, wenn alles so läuft, wie du dir das in den künsten Träumen vorstellst, wie kann man sich die Podcast-Schmiede in fünf Jahren vorstellen?
7: Als einfach die Schweizer Podcast-Agentur, die die besten Auftragsproduktionen macht, die ein richtig gutes Team hat, nicht ein ewig grosses, ich möchte nicht eine grosse Firma werden, ich will eine gute Firma werden, ich möchte das wirklich die, die talentiertesten Geschichten der Verzählerinnen und Verzähler ja, bei uns vielleicht nicht mehr im Technopark, sondern an einem anderen Ort, an einem schönen Ort miteinander zu arbeiten miteinander gute Geschichten und erzählen.
0: Der Nico Leuenberger von der Podcast schmiede Nico, wir werden natürlich in Zukunft zu denen hören, die immer einen Senf dazugeben, wenn wir mal einen Podcast von dir hören. <lacht> Super. Und Vielleicht werden wir dann so, ja, ich glaube so in ein paar Monaten könnten wir eigentlich nochmal miteinander telefonieren und zurückschauen, wie ist denn jetzt aus der, Anfangs der Anfangselan, in welche Richtung geht es. Bis dann, Nico, dir und deinem Team nur das Beste und rocket das Podcast Gefilde. Würden wir jetzt doch einfach mal mit lieben Grüße nach Winterthur aus Aarau schicken.
7: Danke vielmals. Chef. Tschüss. you <music>
2: muss so.
0: Und dass das so muss das zuständig sind heute Pascal Nater und der Michel Walde. Ja, es ist doch einfach schön, oder? wenn der Song fast fertig ist. Also die letzten 15, 20 Sekunden und es ist ja, wir sind ja nicht im Studio und markieren dann die Faulen, wenn ein Song läuft, sondern wir sind ja am Schaffen, wir sind am Gott, Vorbereiten natürlich. und so weiter. Und jetzt ist es gerade ganz spannend irgendwie, ich habe gespürt, wir beide sind jetzt noch in den letzten 30 Sekunden von dem Song ein bisschen weggeflasht.
1: Oh ja, oh ja. Also bist du überhaupt noch da, Michel? Ich bin
0: wieder da. Ü übrigens, übrigens, das ist ein Song von Melo Kind. Gewesen. Melokind, Elektronikproduzent, elektronischer Künstler aus Deutschland. Es war länger ruhig um ihn. Oh und sein neues Album hat er jetzt jedes Lied irgendeinem Familienmitglied oder einem Freund oder einer Freundin gewidmet. Oh, und schön. was wir jetzt gerade gehört haben, das sind also sechseinhalb Minuten Opa-Gerd. Oh. Was muss das für einen tollen Opa sein, wenn es so sphärisch wird und der ganze Song. Einem? So schön begleitet. Eine wunderbare Idee. Kavi-Kontakt heute zwei Stunden, ganz im Zeichen von Podcasts. Und wenn es um Podcasts geht in der Schweiz, dann gibt es eine Institution, wo man nicht, ja, nicht ausser Acht lassen Man kommt gar nicht dran vorbei. Genau. Und diese
1: Institution ist so richtig lebendig, eigentlich vor allem an drei Tagen, jeder Februar in einem wunderbaren Kino in Bern im Kinorex findet jährlich Sonor Radio und Podcast Festival statt. Und am Telefon hören wir jetzt Bettina Riechener. sie ist Geschäftsleiterin vom Festival.
0: Hallo Bettina.
8: Hallo zusammen, hallo. <lacht> hallo
0: Bettina. Jetzt, also, du hast uns natürlich jetzt vorher, weißt, jetzt habe ich ja schon ein bisschen gesagt, hey, wenn man ein Song läuft, wir sind noch am Arbeiten oder so. Und jetzt dürfen wir das natürlich den <lacht> Hörerinnen und Hörern auch sagen, dass wir natürlich jetzt nicht dem schönen Song lauschen können lauschen, sondern wir haben mit dir telefoniert während dem Song. Damit wir nicht genau. alt aussehen, wenn dann das Lied fertig ist. Genau, und damit wir einfach können sagen, hallo Bettina, und alles ist schon geritzt, oder?
8: <lacht> absolut, absolut, hier sind wir.
1: <lacht> Ihr macht das Festival jeden Februar. Jetzt haben wir September. Hast du nichts zu tun, im September mit dem Festival?
8: Oh, ja, wir haben durchaus die, wir haben, ähm, einen nationalen Wettbewerb zum Beispiel, wo Leute aus der ganzen Schweiz, also aus der und Tessin und aus der Romandie, ähm, ihre, ihre Hörstücke einreichen bei uns für, für den Wettbewerb und das heisst, die kommen jetzt laufend rein und die müssen abgeleitet und sortiert werden und natürlich von der Jury beurteilt, ähm, weil nominieren, von den vielen Einreichungen, die kommen, ähm, etwa, etwa 16 Stück, so, so einen Richtwert. Genau, das gibt es zu tun. Wir ähm, Projekte auf die ganz viele Leute sich gemeldet haben, mit Ideen für das Festival zum Thema Bewegung, ähm, Audio und Bewegung. Ähm, und für das sind wir jetzt am, mit Leuten am Reden und Schauen, was man alles machen kann. Also im September gibt es auf jeden Fall viel zu tun. Genau.
1: Wie kann man sich das vorstellen, ein Podcast-Festival? Podcast lost man ja meistens unter dem Kopfhörer, vielleicht häufig im Zug oder beim Glitten. Wie geht das dann, wenn man das miteinander macht?
8: Ja, das ist lustig. Ihr habt ja schon beim Anfang der Versendung gesagt, von dem lagerfeuer vom Radio, wenn man zusammenkommt und früher in der Stube ein Radiogerät aufgestellt hat und die ganze Nachbarschaft ist da und mit hat zusammen Radio gehört. Und dass die Romantik, okay, man sagt, es war vielleicht auch Propaganda gewesen zu vielen ähm, Momenten in der Geschichte, aber ähm, es hat auch sehr schöne Momente gegeben, wo man zusammengekommen ist und so etwas zusammen erlebt hat. Und das ist absolut verloren gegangen durch das podcast hören, durch die Geräte, die man aus hört, das alles für sich. Allein. Und das haben wir eigentlich mal dem Publikum ermöglicht, dass man wieder zusammenkommt, dass man zusammen etwas los und zusammen das Erlebnis vom Hören teilt. Das ist eigentlich die Ursprungsidee.
1: Also man kann sich das Bier ein bisschen vorstellen wenn ein Filmfestival, oder? Wir sind ja auch in dem Kino in Bern und dann ist das Publikum genau. miteinander dort und loset.
2: Genau,
8: in der Kinoreihe sitzen die Leute, die Linwand bleibt schön schummrig dunkel, es ist ganz gemütlich, die Sitzen sind absolut bequem, darauf haben wir geachtet bei der Auswahl vom, von der Location und man kann sich wirklich so zusammen in das hineinkuscheln ähm, und hören. Das ist äh, wirklich ein sehr gemütlicher Anlass. Und wir haben auch, äh, so, ähnlich wie im Kino für ein Stück auch freundsprachige Übertiteln, die man lesen kann, ähm, die Übersetzung. Und das klingt für alle Leute zum Teil ein bisschen komisch, ja, kein Bild, äh, es nicht, aber das funktioniert sehr gut. Und so kann man auch mal ein Stück hören, die man sonst nie verlassen würde.
1: Ihr habt gestartet von etwas mehr als zehn Jahren mit dem sonor Hörfestival. Irgendwann mal ist dann der Geisterbegriff Podcast dazu gekommen. Und in den ersten Jahren war da, glaube ich, in der Schweiz noch nicht viel los, gewesen, oder?
8: Ähm, ja, das ist, das ist wahr. Aber irgendwie haben wir den Begriff genannt Radio- und Podcast-Festival genannt, weil das ist, das ist der Weg. Auf dem Weg konsumiert man normalerweise die, die Sachen, die wir präsentieren am Festival. Und das sagen den Leute mehr. Ich verstehe, was ein Radio ist und länger sind sie mehr. Also mittlerweile verstehen fast alle Leute, wenn wir von Podcasts reden, haben alle einen Podcast im Kopf, den sie, den sie kennen. Und sie sind so, ähm, ich, weiß nicht, von der Zeit oder so, wo quasi eine Sendung ist, die in einem Archiv ist vom SRF. Aber genau, und darum haben wir das, das gewählt, weil das Hörfestival ist den Leuten vielleicht ein bisschen weniger ein Begriff gewesen, kann man hören kann, aber wir sagen da damit, was man, was man gehört bei uns.
1: Jetzt ist ja das Podcasting im englischsprachigen Raum schon ein Big Business. In unserem großen Nachbar Deutschland würde ich sagen, es ist ein Starting-Business. Jetzt haben wir vorher gerade mit einem Schweizer Podcast-Unternehmer geredet, eigentlich einem von der Ersten, der das als Geschäftsmodell betreiben will. Wie groß ist denn die Schweizer Podcast-Szene? Ihr habt einen Wettbewerb, da hat es da schon ganz viele Leute, die ihre Ideen einreichen, ihre Podcasts, oder wie du das?
8: Es wird auf jeden Fall immer mehr, und es ist spürbar von Jahr zu Jahr, mehr Leute, die wo, wo das wo entdecken, das Medium. Es entdecken Leute, die früher für Zeitungen gearbeitet haben oder jetzt noch aktuell für Zeitungen arbeiten, aber plötzlich mit, mit Audio, mit Podcasts arbeiten, die ähm, bei uns dann auch einreichen. Das heisst, die Szene wird diverser und grösser, aber auch immer professioneller auf eine, auf eine gewisse Art. Wir haben von Nico gehört, das ist ja ein äh, Blitz. Karriere
1: von einem Start-up quasi, ähm, genau. Und in der Schweiz haben wir ja eben tendenziell eine kleinere ähm, Hörerschaft für so etwas. Es ist kommerziell jetzt gar nicht unbedingt interessant, einen Podcast zu machen und nur einfach dann von Werbeeinnahmen zu leben. Denkst du, das könnte sich noch entwickeln in der Schweiz?
8: Gute Frage. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt bin ich, was das angeht, über, überfragt. Das Modell, dass eine Firma einen Podcast im Auftrag gibt und sagt, wir möchten wie, ähm, eine gute Geschichte erzählen, die unsere Firma mit einem guten Image versetzt. Das ist ein es, es Konzept, das global in der Schweiz sehr gut funktioniert. Ähm, aber naja, einzelne so Werbeeinnahmen von verschiedenen Firmen, das ist ist schon ein relativ kleiner Markt. Das heißt, es ist für mich schwer zu ob, ob man mit Werdeeinnahmen sich je finanzieren kann
1: in Deutschland. Jetzt ist ja das England und Amerika gerade in Entwicklung. Spotify als grosser Anbieter, als Plattform, die auch Podcasts vertreibt, fängt selber an, Podcasts zu produzieren, im grossen Stil. Denkst du, das hat Einfluss auf die Inhalte der Podcasts?
8: Ich denke, das hat auf jeden Fall Einfluss auf den Inhalt und es hat vor allem auch Einfluss auf die Form und auf, die Form, auf eine Form der Reichtum und Experimentierfreudigkeit von, von Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, die Autorinnen von Podcasts sind. Ähm, und das, das wird spannend, weil ich glaube, es wird so wie äh, Hollywoodisierung von der ganzen Branche geben und es gibt äh, die, wo auf den großen Plattformen laufen, äh, bei Spotify unter Vertrag sind und die das gebunden sind. Und es wird die Indie-Szene quasi wird weiterhin geben und die wird sich nebenan sehr, sehr stark entwickeln und weiterentwickeln. Und ich finde, das, das ist ein spannender Moment, wo sich das so ein auseinander, auseinander dividiert. wird. das Gefühl, bis jetzt ist das alles immer parallel gelaufen und jetzt passiert etwas, wo das irgendwie so ein bisschen
1: zwei Lager vielleicht aufteilt. Die Anfangsbehauptung, die Anfangseuphorie von der Podcast ist irgendwie prägt aus der Idee, jeder und Jede könnte sich an eine eigene Öffentlichkeit richten. Und ich äh, könnte jetzt plötzlich zu jedem Sportthema podcasts hören. Jetzt ist das etwas, wo natürlich mit der Hollywoodisierung ein bisschen in Frage steht, oder? Haben wir denn in der Schweiz überhaupt Diverse Szene von Podcasterinnen und Podcaster. Oder sind das die letzte Alte viise Manne, die miteinander reden?
8: Die gibt es äh, immer und überall ich meine, ja. Das ist äh, ganz normal. Aber ähm, ich glaube da, ich glaube, da ist sich. oder ich meine, das, das entwickelt sich und die Nische und die Subkulturen. Wir haben im letzten Sonor ein äh, Podiumsdiskussion gehabt, wo es um Nische gegangen ist und wie wie verschiedene Podcasterinnen und Podcaster in der Nischen äh, wirklich ein Publikum auch erreichen und dass sie, ich meine, darüber kann ich gar nicht reden, zum Teil sind das Nische geocaching podcast ist nicht eine Nische, die mir reicht äh, mein Interesse dort nicht liegt und so und ähm, dort gibt's es der äh, auch in der Schweiz sehr viel. es gibt 200 äh, der, der Podcast-Club ähm, hat ja, eine Liste angelegt mit mittlerweile
0: 200 verschiedenen Podcasts, die in der Schweiz produziert werden. Und zu diesen Podcasts haben wir vielleicht den eine oder andere Tipp, aber vor allem haben wir an dich noch ein paar Fragen, liebe Bettina. Wir würden aber mhm. schnell noch ein bisschen Musik machen. Und was passt da besser, als ein Song von Stiller Haas produziert werden? Lockdown 2020? Der Songtitel heißt «Flop will». Nicht jeder Podcast kommt ja dann wirklich auch gut an. Wir sind gerade wieder zurück mit der Bettina Richtner, Geschäftsleiterin vom Sonor und Podcast Festival.
9: Ich ist durchgerechnet, hat die Klappe gemacht, aufgestartet. Du bist ein was ihm da ist, ist nicht Moment. Um. Es gibt nichts, was es nicht gibt, von vorn bis hinten geht's nicht auf. Man kann es wie man es will, es ist alles nur ein Flop. Es ist alles nur ein Flop, man kann es anschauen, wie man es will. Man hat gemeint, es sei obwohl der Schrott gar nicht mehr wohnt. Man hat's diskutiert, das Consulting kontaktiert, investiert, und saniert, revidiert und dementiert. nämlich zurücktreten, Single Malt und Zigaretten, jede Chance griffen, leider ohne Perspektive, oder der Gein ein gleichlich ofer Für die einen geht's das Loch ab Und für die anderen geht's ofer Gibt dem es von und, und für sie von vorne nach. Oh, wie schön ist Panama. Was dort ist, ist da Und man macht ja, was man kann Man kann machen, was man will Und gleich droht der Pankrot Und der Teufel schieß Gehen auf gleich, gleich hoch. Für die einen geht's bergab Und für die anderen geht's hoch Hey, hey, hey die Chance griff, leider ohne Perspektive. Es blieb der brief Papiermappe und eine Donatorenlaufkappe mit dem Logo vom Apieter im Wappen.
2: Kanal K. Established 1987.
0: Alles andere als ein Flop, nämlich das Herzensprojekt. K. wie Kontakt heute an dem Montag 7. September mit dem Pascal Nater und dem Michel Walde. Das grosse Thema heute noch bis am 7. Podcast. Und nicht irgendwelche Podcasts, aber kann man es dann überhaupt unterscheiden, Pascal? Gibt es gute und schlechte Podcasts?
1: Ja, es gibt immer gut und schlecht, oder? Im Leben, in der Musik, in der Kultur, es ist immer völlig klar, was ist gut und schlecht. Genau. In der Liebe, natürlich. Beim Essen. Ja. Beim Essen, es ist überhaupt keine Frage. Nein, zum Glück ist das nicht für alle gleich. Und Bettina Reichner, die man jetzt am Telefon hat, die gehört auch zu den Menschen, wo irgendwie sagen müssen, was ist im Podcast-Business gut und und was schlecht, oder? Bettina, kannst du das?
8: Äh, ehrlich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ähm, ich kann nur sagen, was mich interessiert oder nicht interessiert, das ist ein Kriterium für mich, zum hören, aber ähm, und das dürfen auch alle Menschen für sich genauso entscheiden, wie sie es wie wollen. Ähm, wenn wir für das Sonorfestival arbeiten, dann haben wir so ein bisschen Richtlinien, was für uns dazugehört und was nicht dazugehört zu Sachen, die bis im Festival passieren. Wenn wir zum Beispiel so einen Laveri-Podcast haben, so einen klassischen, ähm, zwei, drei Männer mit einem Mikrofon und nach zwei Stunden über irgendein Thema reden, dann ist das etwas, wo ein Format, das so viel mal gemacht worden ist, wo, wo für Zunor vielleicht nicht mehr so interessant ist und darum schließen wir das aus. Wir sagen immer aufwendige Hörstücke und das aufwendig ist ein unmögliches Wort, aber da suchen wir nach Sachen, wo Klangreich sein, innovativ sein, neue Sachen ausprobieren ähm, und wo irgendwie begeistern durch, durch eine Idee dahinter, durch ein Konzept und einen Bezug zur Aktualität.
1: Ihr seid ein ganzes Auswahlkomitee. Sind ihr euch denn da einig?
8: Überhaupt nicht. <lacht> ähm, es ist meistens eine sehr, sehr langwierige, langwierige ähm, Prozedur, äh, sich da einig zu werden und ewig lange Diskussionen und man geratet aneinander und hat sich nachher wieder gern, aber es ist ein sehr, sehr spannender Prozess, ähm, über so, solche Sachen so intensiv zu reden.
1: Ist es dann tatsächlich so, dass jetzt seit den äh, zehn Jahren, jahr wir das Festival macht, dass es immer mehr eigentliche Podcasts gibt unter den Hörstücken, die bei euch reichen?
8: Mhm, es ist genau so. Und zwar würde ich sagen, die ersten Podcasts sind vielleicht frühestens vor drei vier Jahren äh, auftaucht. Vorher hat es das. In dieser Form nicht geben, die Veröffentlichungsform nicht, aber auch die Art, zum Beispiel in Episoden zu denken, in einer Serie zu denken von sechs Folgen, neun Folgen, zwölf Folgen und auch für, für, für einen Wettbewerb, wo wir maximal eine Stunde ähm, Material zulassen, müssen sich die Leute für eine Folge oder zwei Folgen entscheiden. Das ist etwas, was ganz neu ist.
1: Also man muss jetzt nicht mehr nur Äpfel und Biere, so, sondern sogar noch Äpfel und Bieren-Schnitz miteinander vergleichen, oder?
8: Genau so kann man das, genau so kann man das äh, schön, in einem schönen Bild sagen, genau.
1: Wie denkst du denn eigentlich du die Schweizer Podcast-Szene in fünf Jahren aus?
8: Ich habe so eine Hoffnung, ich habe so eine Hoffnung dass der Podcast oder die ganze Audioformate als Kulturgut irgendwie auch, auch anerkannt werden und das die Leute den Mut haben, die Produzierenden ähm, sich Zeit zu Sachen auch zu entwickeln und auszuprobieren und wirklich ähm, auch mit, mit Formen und Format zu spielen und irgendwie das auch weiterzuentwickeln, vielleicht auch von dem amerikanischen Klang weiterzuentwickeln, wo man, wir sind alle von dem sehr prägt, glaube ich. Ähm, das ist eine Entwicklung, die ich spannend finde und O, oh, eine Hoffnung, die ich habe, oder vielleicht ein, ein Traum wäre, dass wir ähm, in der Schweiz äh, mit der Mehrsprachigkeit vielleicht auch schaffen, ähm, mehr aus den anderen Landesteilen oder zusammen mit den anderen Landesteilen ähm, Produktionen zu machen und dass man sich nicht so über eine Röste graben und so hinweg ähm, kann auch durch Podcast verständigen.
1: Über den Rüstigraben hinweg ist auch am letzten Samstag diskutiert worden. Wir sind beide da gewesen, im Museum für Kommunikation zu Bern. Wir haben vom Sonor aus eine Art des ein gemacht, wo Welschi und Tijini und die Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer miteinander diskutiert haben, wie wir man das Podcast in der Schweiz vorwärts treiben. Was war das Ziel gewesen von dieser Veranstaltung?
8: Ich glaube, das Ziel von dieser Veranstaltung ist tatsächlich, der Sprachgraben ein bisschen zu überwinden. Wir haben natürlich ein Medium, das extrem sprachlastig ist und dieses Publikum in Deutschschweiz los Deutschschweizer Sachen und das Publikum in Romandie bleibt natürlich bei den französischsprachigen Sachen. Das ist, ähm, das ist klar. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, Amsonor, dass die verschiedenen Landesteile mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Fix in den grossen Radiosender, dass für, für aufwendige Hörproduktionen und Hörspiele und Podcasts, wo, wo vielleicht ein bisschen äh, andere Wege gehen und ein aufwendigere Wege gehen, fast kein Platz ist und gleichzeitig für die freischaffenden Situation auch prekär ist, zum zu produzieren und dass man dort ansetzen wenn man sich gemeinsam über die ähm, Sprachgrenzen hinweg zusammentut, ähm, dass man etwas könnte verändern könnte und die Produktionsbedingungen auch könnte verbessern für uns.
1: Wir haben es gehört vorher mit dem Nico Leuenberger. Es sogar sein, dass die ganze Corona-Geschichte ja eigentlich, äh, Steilvorlage ist fürs Podcasting. Jetzt bist du aber Geschäftsleiterin von einem Festival, wo ganz viele Leute zusammenkommen, physisch zusammenkommen, zum miteinander lagerführer das zu erleben, wo man sonst unter den Kopfhörern nicht so hat. Was würdet ihr eigentlich als Festival machen, wenn das physische Zusammenkommen im nächsten Februar nicht so ein Thema wäre?
8: Das ist, wir haben das Thema, wir haben das über das Thema Bewegung im nächsten, für die nächste Festivalausgabe. Und das gibt uns etwas der Hand, was beim Podcastlosen ja auch wichtig ist. Wir stöpseln unsere Kopfhörer ein, äh, ins Smartphone und wir bewegen uns, währenddem wir Podcasts hören. Und so wird es am nächsten Festival auch um Audio-Walks gehen, wir ähm, können kann sich verschiedene Hörformen vorstellen, wo man draussen unterwegs wird sein. Und genau diese Sachen schaffen wir jetzt, dass wir auch vielleicht andere Hörsituationen können herstellen können, die nicht Corona-konform sind. Und gleichzeitig der Wettbewerb und das Kino und das zusammenkommen und in einem Raum sitzen, ist uns immer noch wichtig. Und wir werden, wir werden sicher, dass, wie auch immer das wird aussehen wird und wie immer das möglich wird, probieren, wirklich physisch zusammenzukommen äh, in Bern im Februar.
0: Bettina Reichner, Geschäftsleiterin vom Sonor Radio und Podcast Festival. Herzlichen Dank und wir bleiben natürlich dran und wir werden euch sicher auch sehen während dem Festival 2021. Wer mehr, noch will, <lacht> wer mehr noch will wissen will zum Sonor Radio und Podcast Festival, findet mehr Informationen unter www.sonor.ch. s o n -O .ch. Und Pascal, jetzt ist ja <lacht> Podcasts und alles. Was ist dein nächste neue Projekt? Kannst du da einen Satz dazu sagen, ohne dass man schon zu fest abschweifen?
1: Ja, das kann ich dir gerne sagen. Mein nächstes Podcast-Projekt hat sogar einen Zusammenhang mit dem Sonor-Festival. Und zwar mache ich einen Podcast in Bern, für Bern. Ein Projekt, das heisst der Gacke Und es ist so eine Dokufiction, wo es um historische, wirkliche und erfundene Protestbewegungen in der Schweizer Hauptstadt geht. Sind wir sind
0: sehr, sehr gespannt. Natürlich.
5: auch traurig gibt es keinen Volkswagen, Wolfsburg, Geniestreich, logisch denkt man dann manchmal zurück, ganz dritte, das mit den Juden, das muss man erst beweisen, den Scheiß aus den Geschichtsbüchern muss man dir nicht zeigen, du lässt dich nicht für dumm verkaufen, wie schlau von dir. Und Verstand deiner Wut weiß, besorgt der Burger ja Eis, ja, besorgst dir auch gleich. seine das Sein, ja, das seien weise Worte. Haben die kein Brot zu essen? Warum essen die nicht Torte? Niemand ist mehr ehrlich. Nur der Horst hat dich nicht angelogen, zu seinem Geburtstag werden sie alle, alle abgeschoben. Du fühlst dich nicht mehr wohl in deiner Haut und manchmal auch allein, fremd im eigenen Land. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut und manchmal allein. Besorgst du auch gleich, wenn sich 2019 33 wieder einschleicht, wenn Menschlichkeit und Verstand deiner Wut weicht? Besorgt der ja ich besorgst du auch gleich.
2: Das muss
0: so. Podcast, noch das grosse Thema bis zum 7. hier bei KW-Kontakt. Es ist mehendig, Pascal. Wann hast du das letzte Mal einen Podcast konsumiert? Oh, <lacht> das ja, das ja, jetzt
1: hast du mich verwünscht. <lacht> ich habe die letzten neun Monate unglaublich viel an meiner Giftmörderin von Sur geschafft und bin dann ein, Bier ein bisschen einkanalig. Also ich vertrage es fast nicht so
0: gut, andere Sachen zu hören, wenn ich selber am Produzieren bin. Also, komm, 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 komm. Du, du vertragst es nicht, andere Stimmen zu hören? Oder ist es wirklich, gut zum Thema? Oder bist du einfach so fest drin, dass wieso du so hey, ein, ein, ein?
1: Ja, ich habe ich das so. Ich habe das auch mit Musik. Wenn ich selber aktiv Musik mache bin, gerade in einer Phase, dann mag ich einfach nicht so viel Zeug hören. Weil ich bin viel zu genau beim hören. Ich höre
0: dann jedes Räuspern und jedes. So, Genau. Und, so. und dann denkt sich natürlich, hm, das hätte ich anders gemacht. Hmm, das wäre in der Rennkontrolle, wäre mir das nicht aufgefallen. Ja,
1: das wäre mir nie passiert. Äh, nein, vor allem natürlich, <lacht> das Schlimme ist umgekehrt. Wenn man etwas <lacht> hört, wo unglaublich Erdboden gut ist, und man denkt sich so selber, ja, nein, an Punkt komme ich leider nie. Noch viel schlimmer. Ja. Aber ich lose natürlich schon sehr gerne Podcasts. Was ich sehr gerne lose sind aufwendig gemachte Erzählpodcasts. podcasts ähm, das ist äh, eine wunderbare Sache, wenn über richtig aufwendig viel Zeit braucht, um dann ganz kompakt etwas zu erzählen. Zeit verdichten, das ist
0: das, was ich gerne selber mache und auch das, was ich gerne selber höre. Bist denn du jetzt noch zu wenn ich jetzt auf dich zukomme und würde sagen, hey Pascal, komm, jetzt machen wir das da ja schon mit, mit KW-Kontakt, jetzt könntest du und ich doch noch dasselbe auch noch machen. Und einfach der stundenlang, ja so eben nach dem Vorbild Böhmermann Oli Schulz. Wärst du da dabei und interessiert das da in der Schweiz überhaupt jemand? Müssten wir da nicht für einen Skandal nach dem anderen sorgen oder wäre es einfach... Also
1: ich bin natürlich immer sofort dabei. Aber ich meine, wir sind zwei Männer und zwei Männer stossen immer gern und haben immer sehr schnell die Idee, das könnte ja die anderen interessieren. Aber ich bin auch realistisch genug zum einsehen, ja... Ja, ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das Format dann tatsächlich das
0: wäre, wo die Schweiz, wo die Welt, wo die Deutschschweiz darauf gewartet hat. Was meinst du denn du? Ich glaube, bei uns zu wäre es sehr wahrscheinlich die Idee. Also, sei das entweder, wir nehmen schräge Tiernamen aus dem Tierlexikon und ja. stossen dann. So lange, es denn halt geht, über den Namen und wie man vielleicht auf den gekommen ist. Also, quasi, Michel, was ist ein am Genau. Wie? Genau. Und wie, so, wie quasi, ist, ja. wie ist man auf den Dings gekommen? Und dann müssen wir ja zuerst mal erklären, wie sieht das am aus? Ich weiss nicht mal, Was kannst, äh, kannst äh, du noch mal sagen? Ameisomel, natürlich. Ameisomel, genau. Wie sieht das aus und so weiter? Ich glaube, so. Aber dann ist ja schon sehr, sehr beschränkte Zielgruppe. <lacht> also, und, ja, mit beschränkt. <lacht> mein ich natürlich, meinst du genau. dass äh, die Anzahl Hörerinnen und Hörer von so einem Podcast beschränkt wäre. Ja, das ist ja so. Wie ist es denn bei dir? Was hörst du denn du? Hörst du Podcast? Ich, äh, eigentlich müsste ich jetzt sagen, hey, seit dem Lockdown. Übrigens, Pascal, in rund sieben Tagen. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, 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 nicht in sieben Tagen, sondern in, in neun Tagen haben wir das Jubiläum. Sechs Monate Lockdown. Wow! Oder sechs Monate zurück zum Start vom Lockdown. Das ist also nicht schlecht. Was ich will sagen. Wollte. Eigentlich sollte ja durch den Lockdown sollte dazu geführt haben, dass ich mehr von diesen Sachen konsumiert habe. ist aber nicht unbedingt passiert. Und ich muss aber auch sagen, mir wird es schnell mal langweilig. Ich weiss nicht, ob ich abgestumpft bin, hm? mhm. ich, auch ich habe gerne Geschichten, die verzählt werden und dann muss es aber eine Geschichte sein, die ich noch nicht kenne, weil wenn ich sie schon kenne, egal ob ich davon gelesen habe, ob ich mal ein Doku darüber gesehen habe und so weiter, du weisst ja dem, wo es hergeht und dann hätte es ja so der Ansatz von «Also komm, ich los jetzt mal zu, wie die Person das gemacht hat».
1: Das ist quasi das grosse Netflix-Problem, oder? Also Geschichten werden quasi 2020 einfach schon viel zu gut erzählt. <lacht> Und wenn dann etwas nicht ein formale Burner ist, dann äh, stellt man schon
0: wieder ab. Ne? Aber ich glaube, dort, dort, dort trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen. Hm? Ich meine, du bist das beste Beispiel mit gerade eben die Giftmörderin von Sur.
1: Jetzt schmeichelst
0: du aber. Ich muss nicht schmeicheln. Du, du bist dort drüber gestolpert und es ist etwas daraus entstanden, was sogar ich hätte sagen können sagen, will, sagen <lacht> Ich hätte sagen müssen, sagen es hey, doch. Ganz, sag's doch <lacht> ganz, ganz toll gemacht. Ganz, ganz toll gemacht. Übrigens, gestern, ich meine, beim beim äh, Binge, 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 beim Binge gestern, ähm, Hand aufs Herz, wir haben ja bei Kavi-Kontakt auch mal so eine... So eine 20, 25-minütige Party reingenommen. Ist der jetzt offiziell ein Teil von dem wurde oder nicht? Das ist ja so, so lang her.
1: Das ist schon so lang her. Nein, so offiziell in Feed ist er natürlich nicht reingekommen. Also, natürlich ist er nicht reingekommen. Weil, das wäre ja recht seltsam in der Form von Erzählung, wenn man zmit mit in der Erzählung über die Erzählung erzählt. Ja. Wenn ich das so
0: ausdrucken. <lacht> Könntest du das, das nochmal auf Papier bringen? Das hängen wir schwarz weiß ja wahrscheinlich dann hinter dir dort an der Wand auf. Ja, das Thema Podcast, das Thema Lockdown 2020. Nach dem nächsten Song reden wir mit jemandem, der sich einerseits beruflich fast ein neue müssen erfinden während dem Lockdown, weil halt Einkommen gefehlt hat und aber trotzdem auch eine neue Idee gehabt hat, nämlich das Leben, wie man es gerade lebt, als Podcast unter die Leute zu bringen. Genau. Kann man, so kann man das behaupten. Ein bisschen jetzt lassen wir aber noch ein bisschen auch nur da.
10: Die sind nicht am Schritte, die sind vom vor. Die sind nicht am Schritte weg im Holocaust. Es geht doch gar nicht Schritte weg im Holocaust. Schauen wir in beziven nach April für den Holocaust. Das sind gar keine Rechte, die sind yeah. das sind Nazis. Das sind keine Konzert mehr, das sie Partys. Und wenn wir Sympathie schränken, werden sie bedruckt. Das ist nicht positiv, Denken, das ist negativer Druck. Ich schimpf gegen Nymph, gegen den Hemdreistype. Und Bitches, die Blenden sie wie smile Smilies. Schau, ich kann ich muss von halt Szenen. Wilder in der Kreis muss es halt noch lernen. Das ist das Verhalten von Wilden, Veraltet die Bildern und Balken, die nicht wütend sind, auch doch das Spiel wird. Ich hab meine Femme, doch ich kann Enemies mit dem Kopf zerbrechen wie am Kennedy Ich kenne die weil die nachts befaue und all die Nieder und den Zwang, die die Macht nicht gefaue Ich kann Affenpower, aber Hut wie ein Schmetterling Herz wie ein Car, Zunge, wie ein Messer Klinge Tatsen noch Messen, schneiden wie ein Fakir Zeigen, dass Sam's kann, schneiden wie ein Spapier vom Bebeatbastler, ich bin ein rap cool, Ich bin fast wie du, ich hasse den Knäckenfuhl Du hast gemeint, du trägst das Herz auf der Zunge, und hast leider etwas spät rausgefunden Homie, das ist gar nicht das Herz, das ist Schlungen, Also lass mal zu, Hashtag Halsschule Du hast gewinnt, du ich das Herz auf der Zunge Und es schlägst dir ein wenig spät aus Homie, das ist gar nicht das Herz, das ist Schlungen, Lunge Also lass mal zu, Hashtag Halsschule Ich hab' das scheiss in mir drin oh. Schwachen Punk, klasse Prunk wie mein Fingerding Mein Promi-Status ist ein Bitch, aber immerhin Hin Lotter, meine Kassen klingeln, Wenn ich als Wohne bin ich e Mann, ich hole mir die Schienen und ich wohne binnen dich, dank der hohen Disziplin Und nebenbei Beatze ich die Diskrepanz Zwischen dir der grossen Schnurren und dem kleinen Schwanz Was hier in der passiert, ich bin immer dann lang hier Minimate fucking Angst, schwinde, blinge Passagier, sie rest mit, sie rest mit und sie haltet mich auf drauf und drum muss sie vehement, dagegen Gegner halten bis ins Grab Ah, ich hab' die Allmacht aus Kind im Gring Wenn Geld hast, hast, du, hast, du quasi z'ingest Hing Und paar Kinder sind bosshaft am Grinsen aussicht Aussichtslos, aber rot macht den dich Spielen von uns mit dem Boot, wo ich grad gekauft hab In der Schweizer Musiklandschaft, ob man keinen VK. All die halbstarken Folk trotteln All die Roboter, die sie sich all da promoten Und ich wünschte mir einen weil Werde, kennst du selber, im Hintergrund Aber die Bib Performer und die singen not. Mach ich würde das Schild leider des Publikum Du hast gemeint, du tragst das Herz auf der Zunge Und das Schneider ist spät aus der Funge Homie, das ist gar nicht Herz, das herzlich schlungen Also los, man zu Hashtag Halsschurren Du hast gemeint, du tragst das Herz auf der Zunge Und das Schneider ist spät aus der Funge Homie, das ist gar nicht Herz, das herzlich schlungen Also los, man zu Hashtag Halsschurren You shut you the know, Who the you 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 shut the fuck, the fuck up. the hell you think you are? shut
2: the fuck you. up. Nächster halt, Kanal Kra.
0: Das habe ich jetzt gerade eine richtig geile Mucke gefunden, Pascal.
1: Großartig, ja.
0: Der Kneck, übrigens ein Studienkollege oh, von mir. Der Kneck? Ja, tatsächlich. Der, irgendwie habe ich ihn jünger geschätzt als dich. Also <lacht> oh, das Lied an meiner Glatze, Michelle. <lacht> oh, und, und ist ein, ist ein guter Studiokollege
1: gewesen? Also ich habe gar nicht so viel äh, gesehen, ehrlich gesagt, weil natürlich der Knecht schon damals immer unterwegs gewesen ist mit soem Zeug. Und der Knecht kann man sogar
0: bei uns auch noch hören, diese Woche?
1: Genau, und zwar mit seinem live Podcast, Podcast mit zwei T. Zwei Jungs kiffen und reden. Ist aber total eine total lustige Sache. Und das gibt es ähm, Mittwoch live im Royal zu Baden. Ist aber natürlich schon lang ausverkauft. Es ist verschoben worden bei Corona, etc., etc., pp. Am Mittwoch ausverkauft, aber live auf Kanal K, am Viertel vor acht
0: da. Podcast mit Luke und Kneckebull live aus dem Royal in Baden. Jemand, der auch Podcasts Produziert ist, und das müssen wir jetzt dann noch schnell offenlegen, das wette ich noch schnell offenlegen, die nächste Person, die wir jetzt dann am Telefon haben, die sorgt unter anderem dafür, entweder die der Telekonstellation oder umgekehrt, dass ihr voneinander profitiert, weil ihr seid ein Bühnenpaar. Genau, wir sind ein Bühnenpaar
1: und damit zusammen auch kleine Unternehmer, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Kabarett machen ein riesiges Geschäftsmodell ist, aber es ist doch genau ein gemeinsames Projekt, das wir durchziehen. Und wenn ich dann am Radio sage, Diego ist wahnsinnig super, dann stimmt das zwar, aber man muss sagen, ich habe es behauptet.
0: Genau, herzlich willkommen, Diego Valdeggi. Hallo. <lacht> was, ist, was, was würdest jetzt du jetzt sagen, Diego? Wenn du euch zwei als Bühnenpaar einmal würdest anschauen, das ist jetzt schon ein Zeitchen her, oh, okay. oder? wo wir zusammen auf <lacht> der Bühne gestanden sind. Oder? Ja,
11: Diego, wann war das, das letzte Mal? War? Ja, es ist, letzt, es ist tatsächlich, es ist, so nicht, es ist noch gar nicht so lange her, meinen, es war im Juni das letzte Mal. Wow.
0: Das ist eine halbe,
1: eine halbe Welt, so oder? Post.
11: Wir sind schon
0: post-Corona auftreten wir zwei. Genau, und, und das Walzecki-Natter, das wird irgendwann im hintersten und Letzten krachen sein. Nein, ich kann mich erinnern, Juni 2019, ich glaube, mir ist es weg gewesen. Ja, 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 es, es ist ein, ein
1: bisschen Zeit weit weg <lacht> Wir haben in St. Gallen gespielt, damals <lacht> also eigentlich eines von ersten wieder, die wir so gemacht haben. Es also, sind erst so Theater mhm. wieder vorsichtig aufgegangen und die ersten Menschen haben sich getraut. Wir mussten Abstand halten auf der Bühne
0: und alles genau durchdenken, wie das ging. Diego Valsecchi, bei dir hat ja der Lockdown 2020 auch eingeschlagen wie eine, eine Bombe. Ja, eine Bombe. Es hat mhm. sich von einem Tag auf den anderen sehr vieles verändert. Wie kannst du dich noch an die Tage erinnern, wo dir das bewusst worden ist, dass es wahrscheinlich nicht mehr so wird sein, wie es einmal war?
11: Ähm, also, das Nichts, man so wird sie wie es mal gewesen ist, das ist mir zuerst mal noch gar nicht klar gewesen. Diese Situation ist ein bisschen speziell gewesen, weil wir ja quasi vor allen anderen in Quarantäne müssen. Weil unsere Kinderärztin hat Corona gekriegt und wir sind zwei Tage vor ihr Beere. Dann sind wir orientiert worden und dann hat es geheißen, oh, jetzt müssen wir euch in, in, ja, ja. wie Vorsorgequarantäne. Und erst dann kam dann der Lockdown, gekommen, wenn wir so, ich schon in Quarantäne waren. Also,
1: Ihr sind die erste Familie ja. mit Quarantäne-Erfahrung, vielleicht, oder?
11: Ja, wahrscheinlich. Das ist, ja, also zumindest in unserem Umfeld war es sehr herzlich. Gewesen. Es hat nachher Leute gegeben, wo die nachher so kleine Fresskörper vor die Porta gelegt haben. Und so. Sehr, sehr nice gewesen, muss ich sagen.
1: Haben Sie den Vorsprung können nutzen in dieser Erfahrung nutzen wenn man da als kleine Familie auf engem Raum in dieser speziellen Zeit überlebt?
11: Wir haben ja tatsächlich wirklich einfach am ersten Abend von dem Lockdown. Es war in so einer absurden Situation, gewesen, dass meine Frau und ich gesagt haben: Hey, weißt du, wir machen jetzt einfach einen Podcast. <lacht> und wir haben wirklich an dem ersten Abend einen Podcast rausgehauen. Von einem Podcast neulich bei Schauspieler. Und, äh, dass da ist schon belächelt worden, wenn ich dann, ist ihre Trauzeugin quasi die, die erste Folge geschickt. Die wohnt in Berlin. Und hat natürlich Leute mir so lachen gesagt, ja, das ist immer typisch. Kümmer hast du nichts zu tun, machen, machen Sie sich selber schon wieder Arbeit. Aber, äh, es hat mir äh, geholfen über die ganze Zeit.
1: Deine Frau ist auch Schauspielerin, die Milva Stark. Ihr habt wahrscheinlich einfach kein Abig ohne Bühnenauftritt ausgehalten, oder? <lacht>
11: Genau, genau so ist es. Offensichtlich ist es genau so gewesen.
1: Kann man dann sagen, ihr das habt euch ein eine neue Bühne gesucht und gefunden mit dem Podcast?
11: Ja, ich glaube, ich glaub, das kann man so sagen. Und ich muss wirklich sagen, dass der Podcast, das Produzieren von dem Podcast hat, ich wirklich ein bisschen über den Lockdown geholfen. Und äh, dass man einfach irgendetwas macht. wenn es nur etwas ist, so ein Volk von einer Viertelstunde was ja trotzdem sehr viel Arbeit ist, so ist es ja nicht. Aber irgendwie hat es geholfen, sich mit dem intensiver zu beschäftigen, sich auch mit uns Umfeld zu beschäftigen. Und natürlich hat das dann vieles auf Social Media stattgefunden und so. Und da haben wir aber auch die Rückmeldung gekriegt dass sehr viele Menschen das euch als Bereicherung empfinden, wenn wir da unsere Erfahrungen im Lockdown teilen mit den anderen.
1: Ihr habt als kleine Familie von euren Erfahrungen erzählt. Ist das auch bei ihr ein bisschen show dann?
11: Äh, nein, ich glaube nicht. Es ist eigentlich eher ein. Weil wir haben gesagt, dass wir als Kind relativ draus lösen aus der Geschichte. Wir haben ab und zu so ein etwas erzählt, aber wirklich wenig. Und wir haben es schon ein kuratiert, über was wir erzählen. Also wir haben gewisse Themen ganz bewusst ausgespart. gespart. Also eine Piepshow würde ich sagen, ist aber gerade nicht. Auch wenn wir schon la tief blicken aber nicht so tief.
1: <lacht> Ihr habt das über die meiste Zeit vom Lockdown durchgezogen, gell? Gleich ist die letzte Episode von Ende Mai, habe ich das richtig in Erinnerung?
11: Ja, Ende Mai oder Anfang Juni, ich weiß wir sind ein bisschen im Verzug, gell? Es ist schon so. Aber es ist nachher wirklich so gewesen, Ende Mai, Anfang Juni ist das wieder so losgegangen, bei beiden von uns. Äh, ich habe mal wieder Auftritte gehabt äh, und meine Frau hat angefangen vorprobe Und irgendwie ist es ist so krass losgegangen. Alles ist wie aufgeholt worden, die ganze Administration im Hintergrund. Äh, wir sind einfach nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt sind wir auch wieder beide voll in die Probe. Und sagen ist ab und zu wieder, hey, wir sollten mal wieder Erfolg machen, mal wieder Erfolg machen. aber irgendwie
1: klappt es gerade nicht. Ist ein Podcaster wieder eine Seitenbühne jetzt?
11: Ja. Yeah. <lacht> ja, momentan glaube ich so wieder. Also, aber wir haben immer gesagt, wir wollen uns keinen Druck machen mit dem. Das ist wirklich einfach ein Fun-Projekt. Und das soll wirklich hauptsächlich Fun sein. Wir haben wirklich genug zu tun mit diesen Chaps. Und äh, ähm, wir wollen das nicht erzwingen. Es wird sicher irgendwann wieder Volk geben, aber wir wollen ja nicht sagen, wir machen das nicht so weekly oder monatlich oder was auch immer. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Druck nicht haben.
1: Du sag mal, jetzt sind ja alle Kulturschaffenden im Moment total am verzellen wie schwierig das, das ist jetzt in dieser momentanen Situation Wenn du so erzählst, stöhnt es jetzt so, ja, wir sind wieder schon am Arbeiten, alles gut, wir haben keine Zeit mehr für Fun. Er hat sogar gesagt, aufholen. <lacht> wie geht denn das? Du bist im Moment schon wieder an Proben, hast du gesagt, deine Frau
11: auch. Wie probt man dann im Moment Theater? Also wir sind ja beide, also meine Frau ist ja nach wie vor fest engagiert am Stadttheater in Bern und ich bin momentan aber gerade Gast am Stadttheater in Bern. Also wir schaffen beide im gleichen Betrieb momentan und es äh, ist sehr lustig, wir sind äh, nicht in der gleichen Produktion, abgesehen davon. Und wir proben <lacht> in sogenannten feste Teams. Also, ne, das, ist aber, das ist aber interessant. <lacht> äh, ich mache ein großes Musical und sie macht äh, Ulysses mhm. von James Joyce. Und es gibt die Produktionen sind als feste Teams zusammengesetzt. Also, das heißt wir zusammen untereinander dürfen un ohne Maske sie und so. Verzichten aber natürlich da, da dafür auf einen großen Teil auf Eichers Privatleben. Oh. Das ist natürlich jetzt bei meiner Frau und mir relativ schwierig. Genau, das ist blöd. Ihr
1: seid ja quasi der Systemfehler dann. <lacht> da, wo Wir sich die, die zwei Teams, die sich nicht mischen miteinander mischen. Genau.
11: Und darum ist das aber sehr interessant. Darum gehört meine Frau bei der anderen Produktion nicht zum festen Team. Also das heißt, die anderen in ihrer Produktion dürfen sich eher nicht mehr als anderthalb Meter nähern.
1: Das heißt, sie hat jetzt keine
11: Kusszene. Sie hat keine Kusszene. Nein. Nein, sie hat keine
0: Kusszene. Und einfach schnell für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn das jetzt kompliziert gewesen ist, dann kann das also morgen ah, gegen den oder also spätestens am Mittwoch, unter Kanal K.C.A. anzuhören, wie kompliziert, dass der Systemfehler wirklich ist.
1: Ja, wirklich. Also es ist in dem Moment äh, müsste ja eigentlich die Arbeitgeberin von euch, euch äh, als Ehepaar verbieten, äh, euch näher zu kommen, damit das Schutzkonzept verhebelt. Verstehe ich das richtig?
11: Nein, nein. Du, du hast das, ein bisschen falsch. Also das Ding ist aber das: Sie gehört nicht zum festen Team ah, in, der, in ihrer Produktion und gehört quasi zu uns ins Fenster Team, weil wir uns ja näher kommen. Also ah, in,
1: in die voilà, Wohnung. Voilà. Das so, ist das ist Ding. <lacht> genau, also man müsste sich das jetzt mal für ein Restaurant vorstellen oder so. Also der würde quasi der Koch auch zum Serviceteam gehören, weil er sowieso im Serviceteam ja immer etwas, ist ja gleich. Hm? Aber ja, jedenfalls, ja, <lacht> man hat ihr Konzept, damit man auch durch die Zeit durchkommt. Genau. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag mit dem ersten Gastspiel, wo wir miteinander wieder dürfen gehen dürfen in Unterkulm. Ja, ich freue mich. Wow, an. Unterkulm. In Unterkulm bei der Comedy Night. Genau. Zusammen mit ganz vielen das anderen tollen Bühnenschaffenden. Einen kurzen Auftritt. Ich bin gespannt, ob wir unsere Geschichten und Lieder noch erzählen können. Diego.
11: Ja, ich hoffe, wir soll sie unbedingt mal proben diese Woche, Pascal.
1: Genau, gut.
11: Statt damit haben wir jetzt das nötige Telefonmoment ah, wir es machen auch schon. Klar. Herrlich! Danke, Kanal klar. <lacht> sehr, sehr
0: schön. Diego Walzeggi, schnell die Sendung einbauen, oder? Damit du dir das andere Telefon noch sparen kannst, wo es um den Samstag kommt. die Comedy Night so. So geht's mit der Haupt- und der Seitenbühne oh. im Leben. Genau. Diego Walzeggi, herzlichen Dank, dass du uns Reden und Antwort Merci, ja. gestanden bist und wir sind gespannt, ich bin gespannt, was der Pascal erzählt nach dem nächsten Samstag und äh, wie sich die epidemiologische, habe ich es richtig ausgesprochen? Hä? Episode, das heißt, Episode, ja, Podcast, genau, Epidemiologie,
11: Episode. Verzählt
0: uns doch dann einfach, wie es war. ist. Bei diesem Auftritt an der Comedy Night. Da ja, und können wir können doch
11: einfach, können doch einfach
0: Ich glaube, das ist momentan nicht so eine gute Idee, Werbung zu machen, für Veranlassung. Oder gibt es noch Tickets?
1: Ich, ich rechne ja, fast damit, dass es da noch Tickets gibt. <lacht> ja, ja, es sind ja nur also, mir. Ist das kein, ist, noch
0: ist, ist das keine Veranstaltung, wo über, also unter die 100, 100 also? Maximal 100. oder? Oh, das dürfte ich schon
1: um die maximalen 100 K Mit ja, ja. euch? Ja, ja, also mit
0: euch. Ja, ja. Ja, es ja, das geht. also wenn ihr, verkauft, ja. wenn ihr beide neue Partnerinnen mitnehmt, dann ist schon 96 Leute und dann der techno und ja. so weiter und Ai. so fort. Wir bleiben dran, sind gespannt. Diego, alles Gute und liebste und beste Grüße an Rest von der Family.
11: Ja, wir gleichfalls. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.
6: Up in the afternoon Must be the tent
2: Seven.
9: Dear people from the European Union, this is a message from Herlenberg. It's herrlich here, I know. But you, you cannot einfach come here. Switzerland is full. Look here. oh here. Okay, maybe not so full. But for your bank account, Na, ah,
12: Wunderbar.
0: Pascal, ich frag dich, dürfen wir das? Was? Satire darf, machen? Dürfen wir das? Satire machen, rund um eine Abstimmung? Nein, das ist natürlich verboten. Das ist selbstverständlich verboten,
1: weil Satire oh, macht ja oh. unsere Welt kaputt. Das ist ja. Und den ganzen politischen Diskurs kann man nicht mehr ernst nehmen und wenn man den politischen Diskurs nicht mehr ernst nimmt, können die Leute nicht mehr abstimmen und dann geht alles zusammen. Natürlich
0: darf man das. Man soll das sogar. Aber vielleicht neu in dem Zusammenhang ist es, dass es... Das ist ja super produziert. Das kennen wir seit Jahren, so ja. Parodien. Genau. Aber wir sind es so einfach nicht gewohnt vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. <lacht> das ist <wahr.
1: lacht> Schöne neue Welt, wir müssen damit umgehen. Ah, oh, schöne
0: neue. <lacht> Sehr schön. Oder? Das
1: ist genau die Welt der Medienproduktion. Wir haben es gehört, es gibt ja jetzt eben zum Beispiel Geschäfte, die Podcasts machen für grosse Konzerne oder für die politische Kommunikation. Mhm. Natürlich auch lustige satirische Videos. Schwierige natürlich an der Satire ist, man muss ja meistens die Absenderin oder den Absender kennen, um zu wissen, wie es gemeint ist. Das ist jetzt beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund und ein Topic Christoph Blocher. Dividende Geld verdienen, wahrscheinlich nicht so schwierig zu verstehen, wie das gemeint ist. Aber das kann natürlich in anderen Fällen noch schwierig
0: sein. Und jetzt, weiß? du, wenn wir, wir das Ganze ja mal eben Politik. Hm? Jetzt hat der Schweizerische Bund das gemacht und so. Und momentan es brennt ja auch überall ey. mit diesen Demos, dort, mit diesen Vorstößen. Jetzt wird es sehr wahrscheinlich eine Initiative geben. Ein Komitee hat sich schon zusammengesetzt, wo die Bundesverfassung wird aushebeln und Parlamentarier arbeitslos machen. Also da kann man ja gespannt sein. Auf, auf was? Das ich noch schnell so ganz ganz ein, ein, ein Leitmedium, ein Schweizer Leitmedium im Online-Bereich hat ja mal einfach nur eine Aufzählung gemacht von Einzelnen, Eben, das sind alles Einzelfälle, das muss man wirklich sagen, das sind alles Einzelfälle von Leuten, die in der SVP sind und mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind wegen Antirassismus-Strafnormen. Das soll es geben, hä?
1: würde jetzt die Statistik sagen. Die Statistik würde wahrscheinlich behaupten, es gibt da einen äh, Zusammenhang. Mhm. Das kann man jetzt journalistisch wahrscheinlich aufgrund so
0: einer Statistik nicht behaupten. Genau, ja, eben. Also wenn... Alles Einzelfall sind, dann ist es einem Gesamten sind das Einzelfall. Aber sie sie sie, sie, sie kommen regelmäßig und dann liegt es halt natürlich sehr sehr nah, dass man vielleicht doch Seiten oder andere mal zweimal seit hera
1: Zweimal hera zweimal herelosse, Early Berglose ist sicher eine gute Idee. Im Moment, wo die politische Kommunikation natürlich auf alle Seiten ausfranst, eben ob das satirische Ideen sind oder ob das eben die Idee ist, mit besonders problematischen Aussagen polarisieren, damit man vorkommt in den Medien. Man muss ja irgendwie vorkommen.
0: Jetzt hören wir noch ein bisschen also Bistro-Sound. Oder zumindest heisst das Lied bistro pop hm, und, und versuchen, und uns wieder einzustellen ja,
1: auf die normale, nicht genau, politische Welt. Oder? Und im,
0: im, im letzten Drittel des Lied hört man also noch die Musumeier. Ich freue mich jetzt schon auf die Stimme. Und dann, und dann reden wir über Fanfaluca Genau, ein Jugendtheaterfestival, das diese Woche in Aarau stattfindet.
13: Ich spisse drauf ist lang Lass den Kasten die lang noch rein Lammflasche und Brotzeln rein Und putzen und Cops Touren laufen ihren Weg um den Block ab Von der Nacht aus gesputzte Figuren weg Tschüss fucked up Torkelt den Tag vor Vorher clubbing all der Shit Knallt die Korkel im club sie, city Rave-City, yeah. ja. Was soll aus dem Viertel werden Die Bros lassen seine Lieder stemmen. Der soll ist coked down, Der Disco-Kugel ist gemacht aus spiegel schärmen. Blocke und abgestürzt, du hast Blackbox vor dem Piranienbergen yeah. Ausziehen ist schon okay, aber es gibt kein BP in den Bergen Montag ist weit weg Die Ruhe, ich hab's probiert mit mehr Strom und Sonne Aber ich brauche die Stadt und ich weiss, es ist mehr als die Meter Zwischen ist die Haut, das ist ein Tunnel, aber Da ist mein Kreis und Da hab ich mein Geld aus und ich weiss Ab dem Tunnel gibt's Zeug, die fahren die Welt aus und vielleicht ist es Future End, was it used to be aber die Zukunft ist immer heich Und so oder so, es bleibt keine Melodien Es gibt einen Stripshow mehr. mir Es gibt kein Tänzer mehr an den Stange Es gibt einen Hip-Club noch mehr Jetzt Slash und Zwemdge hin für die Stange Das Rotlicht ist ein Losch Mit Sucht ist drohbar dran in Gassen Das Blaulicht ist vergangen ist Tico-Kugel auf den Dächern Von den Kastenwege Es leuchtet an der weg? Wenn du auf die Piste gehst, holen die Checker, die Nutzung, checken, und ob auch auf der Liste du Sie wollen einen Stempel sehen, kein Pass mehr, keine Idee, Sie wollen den Membership und Pendel sehen, schönen neuen Kreis 4, das Rotlicht ist vergangen, sie so sind mit Noten nur noch im Museum. Touristen Böse aus Deutschland suchen das vier wie das Kolosseum. Und ihre fremden Führer, erzählt von den Gangsten früher, List aus den Geschichtsbüchern und alle hören wie Geschichtsschüler. Am Lima Platz schiessen das Foto vor der Trappe, Von einem Dealer als Pappen, Kaufen ein Säckchen für Lappen Mit der Langstraße verpackt drin Aus dem Karton zum aufklappen Für die Kinder um die Heime spielen Schöne neue Kreis 4
4: Weg hier vom Tresen, es ist nichts mal bis einmal gewesen. da ein war der, der Sonnenser zu Hause, hier lebten wir Kanten und aus. Dann kam einer, den keiner kannte, der Stadt. Teil Upgradings Gesamtsag Sag ein letztes Wort Trink aus deinen Beinen Gleich kommen sie rein Und schaffen dich fort Trink ein letztes Bier ihr sich dich wohl, mein Kreis
2: Kanal K Das muss so Wunderbar,
0: die Stimme von Musumeyer Pascal, oder? Herrlich, also Das ja. ist doch wirklich das ist etwas, Erlacken. wo oh, hä? Ja, hä? Fährt sofort auf. schon? Ich würde da gerne so singen können. Ja, <lacht> was müssen wir da machen? <lacht> ah, könnte das Thema sein von unserer nächsten KW-Kontaktsendung. Aber, hey, es geht heute um Podcasts. Es geht heute aber auch um Veranstaltungen im Jahr 2020 und eine Veranstaltung, die ja, auch nicht unbedingt eine 0815-Veranstaltung ist, die steht jetzt dann an.
1: Genau. Und das ist das FANFALUCAS Jugendtheaterfestival der Schweiz, das jährlich stattfindet in Aarau, das Jahr schon das siebte Mal. Und am Telefon haben wir jetzt Petra Fischer und sie ist Mitglied vom Auswahlkomitee, das das Programm zusammenstellt. Hallo Petra.
14: Schönen guten Abend.
1: Hallo Petra. Wir haben vorher über Podcasts geredet und das lustige Wort Pod und Cast, wo sich zusammensetzt, die mir aus zwei Wörtern. Weißt du eigentlich, was Fanfaluca bedeutet oder woher der Name kommt?
14: Nee, das war eine Erfindung, um dem Festival einen Begriff zu geben, wo man erstmal stutzig wird und wo man neugierig wird, hoffentlich, was sich dahinter verbirgt. Aber inzwischen, nach sieben Jahren, glaube ich, ist es auch eine bekannte Größe.
1: Und was kann man erwarten? Dem beim Fanfaluca, beim aber Jugendtheaterfestival?
14: Man hält es kaum für möglich, aber wir haben seit März eigentlich nie komplett in Frage gestellt, dass das Festival wirklich stattfinden kann, weil es ist ein Theaterfestival und da wissen wir, Theater lebt davon, dass die Spielenden und die Zuschauerinnen an einem Ort aufeinandertreffen und zusammen sein können und wir haben uns verschiedene äh, Varianten überlegen müssen über all die Wochen, äh, wie das möglich ist und haben aber tatsächlich morgen um 19 Uhr die Eröffnungsvorstellung aus Basel und wir werden ein zweites Gastspiel haben aus Zürich äh, am äh, Mittwoch, dann äh, am Donnerstag erst und äh, es ist ein Theaterfestival, äh, wo im Mittelpunkt tatsächlich die Aufführungen stehen und viele Aarauer hoffentlich äh, dann diese Vorstellungen, die von anderen Kantonen zu Gast sind, wahrnehmen
1: können. Eben, es ist nicht nur in dem Sinn wie der Bühnenbetrieb, der jetzt langsam wieder anläuft, ähm, sondern es ist ja ein Festival. Das heißt ganz viele Leute aus der ganzen Schweiz kommen zusammen, auch viele Kompanien, Jugendtheater-Kompanien treffen sich in Aarau. Das ist ja schon noch ein bisschen physisch enger und intensiver als jetzt einfach der normale Theaterbetrieb, ja. oder?
14: Ja, wobei wir mussten da schon ein bisschen Abstriche machen. Es ist sozusagen eine Sonderausgabe von Fanfaluca, weil wir mussten uns und wollten uns natürlich auch an all die Auflagen, die jetzt äh, gelten, für den Theaterbetrieb halten und damit eben niemand hinterher äh, krank nach Hause fährt, sondern äh, die Erlebnisse wirklich so positiv mitnehmen kann, äh, wie wir uns das alle wünschen. Und stattdessen haben wir ein neues Format eigentlich für dieses Festival eingeführt und ich denke, dass in den nächsten Jahren äh, diese Richtung oder diese uns auch weiter begleiten wird, nämlich die Frage, in welchem Verhältnis stehen Digitalität und Theater? Das ist ja auch nicht was Neues, was erst durch Corona uns angefangen hat zu beschäftigen, aber in einem anderen Maße jetzt natürlich, und es gab einen anderen Schub, in diese Richtung. Und deswegen haben wir für Freitagabend eine öffentliche Diskussionsveranstaltung äh, vorbereitet, wo hoffentlich sehr unterschiedliche Erfahrungen zusammentreffen äh, und man wirklich sich darüber austauschen kann, welche Unterschiede und vor allem welche Chancen stehen auch in digitalen Formaten in Richtung Theater. Und wie kann man das in der Zukunft wirklich kreativ und künstlerisch auch nutzen? Und ist es nicht nur Notbehelf, wie es oft jetzt erstmal sein musste, ne?
1: Und der Diskurs findet der analog, physisch oder digital statt.
14: Beides. Man kann im Vorfeld äh, jetzt schon. Äh, es ist aufgeschaltet unter www.fanfaluka.ch. Ein Padlet, wo man Fragen äh, deponieren kann, die man am Freitag diskutieren möchte. Man kann aber auch schon erste Positionen von unseren beiden Gästen aus Dresden, vom, von der Theaterakademie, vom Theater jungen Generationen ähm, zur Kenntnis nehmen und sich damit befassen und äh, darüber sich praktisch schon in dieses Festival und in diese Diskussion einschalten. Aber die wird dann live im in der Tuchlaube stattfinden, äh, in physischer Anwesenheit auch von hoffentlich einer Reihe von Personen.
1: Jetzt haben ihr als Auswahlkomitee ja ganz sicher ganz viel Theatervorstellungen wählen, um luege Auswahl Auswahltreffen für das Festival. Ist denn das überhaupt möglich, gsi das Jahr?
14: längst nicht in der Form, wie wir es gewohnt waren, dass wir nämlich in der Schweiz unterwegs sind und die verschiedenen Gruppen, die sich anmelden, dann visionieren gehen und äh, in Austausch auch mit den Gruppen im Vorfeld kommen. Äh, das war dieses Jahr überhaupt nicht möglich. Und das andere Problem war auch, dass eine ganze Reihe von Gruppen gar nicht fertig werden konnten mit ihren Produktionen. Die haben uns dann zum Teil äh, Probenmitschnitte geschickt und so weiter. Also beispielsweise die Gruppe, die am Donnerstag und Freitag spielt aus Zürich, die kennen Theatergruppe mit Kleidermachen-Leute. Die hatten jetzt am letzten Donnerstag Erst Premiere, aber wir konnten, sie wurden wirklich bei der Generalprobe vom ähm, absoluten Lockdown praktisch erwischt und konnten die Premiere und eine Reihe von Vorstellungen nicht spielen und haben aber jetzt über die ganze Zeit die Energie beibehalten oder wiederbeleben können, dass sie letzte Woche jetzt Premiere in Zürich hatten mit einer Reihe von Aufführungen und noch ganz frisch praktisch jetzt aufs Festival kommen. Also es ist was, was bis jetzt nur ganz wenig Leute sehen konnten, weil immer nur 25 Personen in Zürich zugelassen das hing mit dem Raum zusammen und so weiter. Und das heißt, wir haben also wirklich nicht live die Produktionen alle sichten können und vor allem haben sich eben auch viel weniger äh, bewerben können, viel weniger Theatergruppen.
1: Jetzt ist ja das Theater, wo man am Jugendtheaterfestival sieht, eben für, für häufig Theater, wo im schulischen Kontext entsteht. Ich nehme an, Schulen mit all ihren Schutzkonzepten und so, die kommt wahrscheinlich zusammen Theater als irgendwann letztes, oder? Wenn alles andere schon wieder da ist.
14: Ja, wobei ich glaube, da liegt schon sehr an den ähm, Gruppen und an den Schülerinnen und Schülern mit ihren Spielleiterinnen, dass sie das auch äh, in den schulischen Tag, Alltag wieder möglichst schnell einfügen wollen und dass da Möglichkeiten bestehen, vielleicht auch in Mischungen zwischen digitalen Formen und Live-Formen und, und man sich da mehr ans Experimentieren vielleicht auch macht. Und äh, das wäre sehr zu wünschen, weil immerhin ist das äh, Recht, dass man sich mit Kunst und Kultur beschäftigen kann und äh, da hoffen wir und hoffen auch, dass das Festival dazu einen Beitrag leisten kann, dass man ins Bewusstsein bekommt, dass das eigentlich genauso wichtig ist wie andere Fächer.
1: Das muss ja sein, damit man nicht irgendwie ein Problem hat überhaupt mit der Theatervermittlung im Moment. oder? Also Es ist ja für viele ist zusammen mit der Schulklasse ins Theater gehen, so die erste Theatererfahrung. Oder? Und wenn jetzt das mhm, irgendwie m -m. Würde wegfallen würde in dieser Zeit, wäre das total schade für das Erleben von ganz vielen, junge Theaterkonsumentinnen und Konsumenten.
14: Ja, ich würde auch sagen, dass da ein Stückchen von, wie eigentlich ein bestimmtes Lebensmittel ähm, verloren geht und deswegen sind auch, weiß ich, auch aus anderen Städten dass die Theater zusammen mit den Schulen äh, nach Form suchen, wie man tatsächlich unter den besonderen Auflagen trotzdem Theaterbesuche ermöglichen kann. Auch die produzierenden äh, Theaterleute müssen ja bestimmte Dinge anders jetzt ähm, umsetzen, als es üblicherweise der Fall war. Und äh, alle sind aber ganz äh, doll am Arbeiten, damit man diese Begegnungen wieder äh, stattfinden lassen kann und tatsächlich ein Austausch da entstehen kann zwischen Publikum und äh, Theater- und Tanzleuten.
1: Das Festival wird morgen eröffnet und mhm. äh, ich glaube, die Vorstellung morgen Abend schon ausverkauft, oder?
14: Die ist ausverkauft, ja. Und das ist ein Glück, weil so muss ein Festival erstmal beginnen auch. Äh, und wir haben für die nächsten Vorstellungen noch einzelne Plätze und vielleicht noch als Ankündigung, man hat am Mittwochabend äh, und am Donnerstagabend äh, jeweils die Möglichkeit, auch mit den beiden gastierenden Gruppen ins Gespräch zu kommen, auch wieder unter bestimmten Orten. Auflagen und so weiter, aber man kann auch noch Eindrücke den Gruppen äh, zurückmelden, man kann Fragen stellen und wirklich in einen zumindest kurzen äh, kurze Begegnung mit den äh, verschiedenen Gruppen äh, kommen, dann als einzelner Besucher auch beim Festival.
0: Petra, sag doch noch kurz, wie kommt man denn jetzt noch an Tickets an für die Vorstellungen, wo
14: also, noch Tickets sind? ein bisschen sich drauf einstellen kann was einen erwartet empfehle ich wirklich die Homepage vom Festival www.fanfaluka.ch und da findet man alle Ausschreibungen inhaltlich, die Ticketreservationsmöglichkeit, die Uhrzeiten und wann man da sein soll und die Schutzkonzepte und so weiter, damit man tatsächlich dann gut eingestimmt in die Vorstellung kommen kann.
0: Petra Fischer, die Vorsitzende der Auswahlkommission vom Fanfa Luca Jugendtheater Festival. und wir sind in dieser Spezialsendung, wo es noch ja, bis zum 7. Podcasts geht. Pascal, was wir uns aber vorher gerade so während dem Song angeschaut haben, unterhalten haben, im Normalfall passiert das ja eigentlich erst nach einer Sendung, dass man so ein bisschen zurückschaut, wie ist die Sendung gewesen und was hat jetzt die alles gehabt und es ist schon nicht gerade normal, dass man in einem zwei stunden in einem vier Live-Interviews nimmt.
1: Ja, das stimmt, das ist eigentlich so streng nach Handbuch zwischen Dumm und Verbotten irgendwo
0: angesiedelt. Weil es ja. aber einfach gefährlich ist. Weil es gefährlich ist, ja. Aber ja, wir Klar. können wir uns selber vieren. Also, es hat funktioniert. Genau. Es ja. hat funktioniert.
1: Die anderen Ende vom Telefon haben uns tatsächlich <lacht>
0: wunderbare Inhalte für unsere Sendung geschenkt. Ah, aber eben, ich meine, das sollen die Hörerinnen und Hörer auch mal mitbekommen. Es muss dann auch zuerst mal noch funktionieren. Egal, wenn man angefangen planen hat, wie viel das man geplant hat. Aber wenn man live schafft, dann muss es halt in dem Moment wirklich funktionieren. Und sonst?
1: ist war Spech. Genau, es ist eine Frage vom Glück. Und KW Kontakt ist eine Sendung, wo mir anders wie Podcasts, wo ich irgendwie 800 Stunden schaffe, um zwei Stunden basteln, nicht wahnsinnig lang vorbereitet und nicht viel Zeit haben, um alles aufgleisen. Und wenn dann so vier
0: Telefone wirklich klappen, dann ist das natürlich schön für eine Sendung. Dann ist das einfach ein schöner Moment. Was erwartet dich heute noch nach dem Feierabend? Ich meine, gestern war Binge von die Giftmörderin. Und heute du wieder mal Zeit für, für so ein Podcast los. <lacht> ja sag's, sag's. Ja ich sollte
1: heute Abend nach dem Essen tatsächlich leider schon an den nächsten Podcasts weiter schaffen. Ich muss noch Bier ein bisschen schreiben. Ich habe schon wieder Termindruck.
0: <lacht> der Druck, der Druck, der Druck. Wenn jetzt äh, du jemandem Nein, komm, wir finden das anders an. Angenommen, wir haben jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden oder mehrere Leute drunter, die sagen, hmm, Podcast würde mich auch noch interessieren. Einerseits zum Losen, aber wo? Wo findet man alle Informationen, die es braucht, rund ums Thema Podcast? Zum
1: Beispiel... Beim eigenen Lieblingsradio. Danke für die steile Vorlage, <lacht> <lacht> Es gibt bei uns im Kanal K natürlich äh, radiojournalistische Grundkurse und Einleitungen ins Radio machen, wo ja am Podcast machen durchaus verwandt ist. Du kannst da Kurs, nichts kostet, Lehre, wie man mit der Tontechnik kann umgehen wie man im Tonstudio ganz einfach Aufnahmen machen kann. Und gleich bist du dazu, dein eigenes Podcast-Projekt am Start zu haben. Startet gerade irgendwo eine U-Bahn? Das äh,
0: hören sehr wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Okay, gut, dann sie <lacht> weiter. <lacht>
1: äh, es ist total schön und macht Spaß, da Radio und Podcasts zu produzieren. Bis Teil
0: davon. Äh, informiert dich auf kanalk.ch kanalk.ch CH, die Seite, die auf ganz, ganz viele Fragen ganz, ganz viele Antworten bringt. Und nach KW kontakt heute ist noch nicht ganz fertig. Was erwartet die Hörerinnen und Hörer nach uns? Uns
1: erwartet jetzt am 7. Somali Broadcast sein Sendung auf ich weiß gar nicht, wie die Sprache heißt. Jetzt habe ich mich selber übertöpelt. Somali halt. Und es geht am um 8 wieder mit Jetez Vadimts auf Hamarisch. Und dann am um 9 Uhr mit dem indie block vom DJ Leo. Und am um 11 Uhr bis am um 12 Uhr es wieder mit dem Rock'n'Roll-Train vom gleichen Radiomacher. Und dann starten wir Smooth is K-Tracks-Nachtprogramm.
0: Kavi kontakt schön sind ihr dabei. Ich freue mich am Mikrofon, gewesen. heute Pascal Natter und Michel Walde. Passet gut auf euch auf. <Sie> Kanal K, richtig gutes Radio. <Sie>
13: zum letzten Rauch. Von der Gage hat er eine Lavalampe und einen Kater namens Silvester gekauft. Und der DJ wohnt allein mit seinem Kater in einem Plattenbau. Und der Kater spielt mit einer Pflanze. Sie sieht es sieht so aus, als würde es tanzen. Singles an der Plattenbörse Er mischt sich unter die Leute und sie Kalt und er fühlt. Und die Einzige, die er mitnimmt, ist die auf dem Cover Er nimmt seinen Koffer und geht zurück nach Holzerhurt Nach Holzenhut.
9: Wenn das letzte Lied läuft ist die andere schon gegangen? Ich bleibe zurück mit dem
1: Rest Und leg auf, solange das Lied dunkel bleibt
13: 365, 24, Sehbabe Die letzten 10 Sekunden singst Und zählst